0: Wir haben es vorhin genannt, ein Joint-Venture. Joint, genau, das ist, das ist
1: ein Joint-Venture, so wie vor, früher Sony Ericsson.
0: Oder wie für die junge, jüngere Generation, wie die Avengers der Podcast-Szene.
1: Vielleicht ist irgendwie deutscher Computerspielpreis so Das ist so wie Audi Cup, ja, das spielt man mal mit.
2: so, so Days Gone sieht aus wie das beste Spiel aus dem Jahr 2012. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter den spiele mit unserem kleinen Ableger, den wir einmal haben ausfallen lassen müssen aus Urlaubsgründen und zwar zu Wer hat den Gürtel? Bei Wer hat den Gürtel gibt es gleich eine große Neuigkeit, aber vielleicht magst du, Christian Alt, äh, mal erklären, was wir hier bei Wer macht den Gürtel überhaupt machen.
2: Wer hat den Gürtel ja. ist ein Format, in dem wir bisher, bisher wir beide versuchen herauszufinden und unsere Community, welches Spiel in einem Erscheinungszeitraum, bisher war es immer ein Monat, eigentlich das Beste war. Wir haben angefangen, glaube ich, im März und dann, dann hat Slay the Spire gewonnen und den nächsten Monat ist dann praktisch Slade Spire angetreten gegen alle Spiele, die im April rausgekommen sind. Und Überraschung, auch da hat Slade Spire gewonnen. Wir haben es dann im Mai ausfallen lassen. Und jetzt tritt praktisch Slade Spire als zweimaliger, als einmaliger Titelverteidiger jetzt schon zum zweiten Mal an gegen alle Spiele aus dem April und dem Mai. Und beim letzten Mal war es eben so, wir hatten uns da Hilfe geholt, beziehungsweise einen Gast mit in der Sendung, der Manu von Insert Moin. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt zu verkünden. Der Manu wird jetzt immer dabei sein, weil Wer hat den Gürtel? Ist ein Crossover-Format geworden. Hallo. Hallo,
0: Manu. <lacht> Wunderschönen guten Morgen. Hallo, Manu. Auch von meiner Seite jetzt alle, die jetzt bei Insert Moin äh, zuhören. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ihr hört äh, Insert Moin und Last Game Standing in einem, wir haben es vorhin genannt, ein Joint Venture. Genau, das ist, ist
1: ein Joint Venture, so wie früher Sony Ericsson.
2: <lacht> Siemens, äh,
0: genau. Oder wie für die junge, jüngere Generation, wie die Avengers der
1: Podcast-Szene.
2: Genau, genau, genau sowas sehen wir. Ähm,
1: genau, weil. Wir hatten festgestellt, dass, äh, also erstes natürlich äh, ist der Manu eine Zierde für jedes Podcast-Projekt. Und zweitens ist der Manu auch jemand, der viel spielt. Und damit können wir quasi die Spiele, die rauskommen, auch zu dritt besser abdecken. Ähm, und vielleicht nochmal zum Format. Es ist so wie beim Boxen, vielleicht habt ihr mitbekommen, letzte Woche, ein oder vor zwei Wochen, ein völlig überraschender Sieg von Andy Ruiz, gegen Anthony Joshua. Und jetzt hat Andy Ruiz hat halt diesen Gürtel. Ja, und der, dieser, der hat den Gürtel so lange, bis er verliert. Und genauso machen wir das auch. Und bisher ist halt Slade Aspire der ungeschlagene Meister aller Klassen. Aber wer weiß, vielleicht ist heute ja ein Spiel dabei, das in der Lage ist, Slade Aspire von diesem Thron zu stoßen. Wir werden sehen.
2: Genau. ich ja. würde sagen, damit kommen wir doch mal zum ersten Spiel, weil der heiße Handwerter Vielleicht eine der Favoriten. Ja, also
1: schon ein heißer Anwärter. Also ja. schon jemand, der 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 schon auch mit einer Entourage jetzt da in den Ring kommt. Ja. ja Gut gut austrainiert, gut definierte Muskeln, ja. Und jemand mit sehr viel Erfahrung, muss man sagen. Denn es handelt sich um eine Serie, die es schon sehr lang gibt. Anno 1800.
0: Juhu. Genau. Ja. Wir hatten uns, äh, glaube ich, schon sehr darauf gefreut. Äh, Kurze Erklärung noch zum Prozedere heute. Wir werden sicherlich nicht über alle Spiele, die im April und im Mai erschienen sind, äh, sprechen können. Wir haben uns jetzt ein paar rausgesucht, äh, die wir für valide Kandidaten oder zumindest besprechungswürdig halten, die gegen Slay des Bayer antreten. Und wir machen das heute als eine Art Double Feature, um wieder auf den aktuellen Stand zu kommen. Das heißt, wir mixen heute Spiele aus dem April und aus dem Mai, die gegen Slay des Bayer antreten. Und Anno ist aber tatsächlich auch chronologisch gesehen hier der erste Titel in unserer Liste, der Anfang April oder war schon Mitte April erschienen ist, anno 1800, natürlich von dem Ubisoft-Studio Blue Byte hier in Deutschland entwickelt und ich glaube, nicht nur ein Anwärter für den Gürtel, sondern vielleicht auch für den nächsten deutschen Computerspielpreis.
1: Hm. Ja. ja, aber da ist ja dann die Frage, was mehr wert ist. Ja? <lacht> das stimmt. Also, sorry, also in, in Zeiten, in denen den sich die deutsche Computerspielpreis kreien kann. Also das ist nicht die härteste Währung. Also ich glaube, Slayer Aspire Spire äh, vom Thron zu stoßen und tatsächlich den Gürtel zu erringen und sei es auch nur für ein oder zwei Monate, das ist das weit Größere, was ein Spiel schaffen kann. Vielleicht ist irgendwie deutscher Computerspielpreis so, das ist so wie Audi Cup. Ja, das spielt man mal mit, aber wir sind halt eher so Champions League.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und äh, kleine Anekdote noch, äh, Slay the Spire tritt sozusagen gegen sich selber an, also wenn wir, selbst wenn wir das jetzt nicht hätten, dieses äh, Format, dass der Titelverteidiger aus dem Vormonat mitmacht, Slay the Spire kam sowohl im April jetzt nochmal raus äh, für Konsole und die äh,
1: Switch-Version könnte dann im Juli quasi nochmal ja, selber antreten. wobei wir in dem ersten Gürtel gesagt haben, dass wir äh, also quasi Portierungen nicht machen, weil dann wären wir verrückt. Ja, aber Slades Bayer hätte dann äh, quasi sich selbst noch mal als Gegner. Genau, also es ist jetzt ein schöner Zufall, <lacht> dass Slades Bayer quasi genau in diesem Monat wieder rauskommt. Aber wenn Slades Bayer kein Titelverteidiger wäre, wäre es trotz Portierung nie, kein Kandidat. Also
2: wäre ja. nicht dabei. Gut, aber, Anno. aber zu Anno. Genau. Herr Alt. Ähm, wer hat's denn gespielt? Also ich habe es gespielt. Mh, ich habe es viel zu viel gespielt. <lacht> ja. <lacht> ja, ich auch. Christian, hast du Anno gespielt inzwischen? Leider nein. Leider nein. Okay. Anno 1800 ist äh, das erste Anno seit wieder zwei Teilen, das in der Vergangenheit spielt. Dieses Mal eben das Zeitalter der Industrialisierung. Ähm, und mein Gott, ist das ein schönes Spiel. Also das ist wirklich ein schönes Spiel. Du kannst da kannst du reinzoomen ohne Ende. Ich habe mir wirklich wegen Anno jetzt gedacht, ich bräuchte eigentlich eine neue Grafikkarte, weil ich habe so ein, ähm, ich so so ein, so ein, so ein 4K-Bildschirm bei mir zu Hause und dann kann er jetzt nicht alles irgendwie auf den maximalen Detailsstufen anzeigen. Ich denke mir, shit, eigentlich bräuchte ich jetzt so eine, RTX irgendwas, um, um halt irgendwelchen Bauern beim Furchen zuzugucken, irgendwelchen äh, Leuten, die Schweine füttern und so weiter, zuzuschauen. Weil ist das schön, die Seite.
0: Anno ist tatsächlich immer so einer der Gründe, mir n, äh, wieder einen PC anzuschaffen oder eine neue Grafikkarte. Ich habe das tatsächlich wirklich auch gemacht, als das letzte Anno rauskam, das 22.7 mhm. war das, glaube ich, nee, 22.5. Ähm, sonst gibt's ja die Quersumme nicht. Und da war ich ja nicht ganz so begeistert, obwohl ich dieses futuristische Setting ja sehr mag. Aber Anno 1800 trifft halt genau wieder diesen Nerv, den die Anno-Hardcore-Fans irgendwie lieben. Und ich glaube, auch die deutsche Zielgruppe so mag, dieses geschönte Mittelalter, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es hier Richtung Industrialisierung geht, aber so richtig viel von der Industrie kriegt man ja dann doch nicht mit. Im Endeffekt ist man doch immer wieder damit beschäftigt, irgendwelche Farmen anzubauen und irgendwie Holz zu verarbeiten, um irgendwelche neuen Gebäude zu bauen. Da, hätte ich, da war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass es eigentlich gerade dann aufhört, wenn es richtig spannend wird, wenn dann die Züge und der Öl und die Dampfschifffahrt irgendwie dazukommt.
2: Ja, ja so? total. Ähm, wobei ich, ich habe leider den letzten Teil ausgelassen, deswegen weiß ich nicht, ob es da auch schon war, so war. Ich war total begeistert davon, wie die dieses Mal ähm, mit all diesen äh, landwirtschaftlichen Produktionsstätten sage ich jetzt mal umgegangen sind, weil diese Felder kannst du halt anlegen und dann ziehst du einfach so rüber. Also dann hast du so 140 kleine Felder Korn, und dann ziehst du das einmal so über die Karte und dann füllt der jeden Leerraum aus, den du noch irgendwo da auf deiner Map passt, mhm. mit so einem Kornfeld. Das sieht total gut aus und es macht einfach Spaß. Also diese ganz kleinen Sachen, die an denen sie jetzt rumgemacht haben machen für mich das Spiel tatsächlich spielenswerter, aber ich gebe dir recht, sobald es dann irgendwann später äh, in die späteren Entwicklungsstufen geht, also Ingenieur und höher, da, also das Eisenbahnsystem mit railroad Raccoon muss sich Anno jetzt nicht messen lassen. Das ist sehr, sehr mhm. rudimentär und auch äh, da könnte man noch ein bisschen was rumpatchen, würde ich mal sagen, oder rummodden, weil ähm, da geht noch was.
0: Ja, es wird sehr fummelig auch nach einer Weile. Also ich meine, natürlich ist es wieder ein klassisches Anno. Du musst wieder deine ganzen Waren und so und die Warenketten versorgen. Aber mir hat dann so im Endgame, nenne ich es jetzt mal, wie die Profis unter uns das so nennen, habe ich dann ein paar Sachen vermisst. Also das Spiel ist ja im Grunde irgendwie schon eine eine Grafik-Mod für eine Excel-Tabelle. Ja, also ich meine, das ist ja im Prinzip das Grundprinzip von so Anno-Spielen, dass man da wirklich ideale Waren, Ketten, Wege und sowas äh, baut. Und dafür fehlt mir dann an vielen Stellen oft die Übersicht. Also ich habe es trotzdem stundenlang bis spät in die Nacht gespielt und war einfach auch irgendwie so ein bisschen verliebt in diese ganze Atmosphäre. Aber so richtig guter, gute Wirtschaftsgeschichte
2: kann, kann man dann darin eigentlich dann auch... Dieses neue Feature äh, finde ich total gut, um so ein bisschen die Balance zu wahren in deiner in deiner Siedlung. Also Ano hat jetzt ein neues Feature, dass du eben hm. ähm, nicht unendlich deine Bewohner upgraden kannst. Also du kannst eben nicht eine ganze Insel haben, nur mit Ingenieuren, sondern du brauchst eben noch Bauern, die auf den Feldern rumstehen. Du brauchst Handwerker, die irgendwelche Zementziegel zusammenklöppeln und so weiter. Äh, und das funktioniert für mich total gut. Es macht auch richtig Spaß, da so eine ausgewogene Gesellschaft herzustellen. Ähm, und ich, ich, das ist das ist schon sehr, sehr gelungen. Mhm. Das Endgame, ja, ich habe es auch noch, noch nicht fertig irgendwie. Äh, noch nicht die letzte Ausbaustufe, weil irgendwann war ich mir so, mh, dann ist mir die Lust vergangen, dann habe ich lieber noch mal neu angefangen. Genauso ähm, mit der neuen Welt. Die könnte man von mhm. mir aus auch echt einfach weglassen, weil diese ganzen, dieser ganze Koloniescheiß interessiert mich sowieso null. Eigentlich will ich nur auf meiner Insel da rumsitzen. Und diese Insel Min-Maxen bis zum Geht nicht mehr und da jetzt nicht noch irgendwie, äh, irgendwie Alpakas <lacht> züchten auf der anderen Seite der Welt äh, und das Empire nachspielen. Das brauche ich nicht. Genau. Ja. Christian, wenn, wenn du uns so zuhörst, ja. wie geht's Hast du gerade Fear of Missing Out äh, bezüglich Anno 1800? Oh, ich würde das so gern spielen. Also, ähm, also
1: <lacht> Alles das, was ihr dort beschreibt, klingt nach einem Spiel, äh, in das ich mich tatsächlich verlieben könnte. Und äh, ich muss sagen, ich habe die ganzen Zukunftsteile von Anno übersprungen. Also ich glaube, das Letzte, was ich gespielt habe, war, was waren das, 1701 oder
2: 1404? Was ist da nochmal?
1: Äh, oh, ja, genau. Mhm. Und seitdem habe ich keins mehr gespielt. Das heißt, ich würde sozusagen gleich ein paar Stufen <lacht> überspringen. Ja, würdest, würdest Und, du, glaube ich, gar ähm, nicht. Weil
0: die also die futuristischen okay. Teile, die sind ja auch nicht so richtig okay. gut angekommen. Also, ich glaube, wenn du jetzt 8, Anno 1800 kannst du bedenkenlos zugreifen, wenn du die 1600, 1700 Versionen äh, mochtest, dann wirst du ja. dich da sofort heimisch fühlen. Also, sie haben ja auch ja. da sehr echt äh, eng mit dieser anno Union zusammengearbeitet, diese diese Community, die sie damit aufgebaut haben, und haben halt quasi das Spiel eigentlich mehr oder weniger den Wünschen der Hardcore-Anno-Fans irgendwie nachgebaut. Und ich finde, das merkt man schon sehr arg. Es ist so gesagt eigentlich ein Fanservice-Spiel für das, wie Anno sein sollte. Ich finde, es ist schon richtig gut geworden. Also ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß mit ein paar kleinen Nitpicklichkeiten vielleicht so.
1: Ja. Also ich habe jetzt mal, abgesehen von dieser äh, Diskussion über Kolonialismus... Ja, habe ich nur Gutes gehört über dieses Spiel. Und das, was ich gesehen habe auf, auf Fotos in Let's Plays, und so, das hat mir irre gut gefallen. Ich mag einfach, wenn Spiele, gerade Aufbauspiele, diesen Blick fürs, fürs Detail dabei haben und das auch ernst nehmen und wichtig finden. Und ich habe das Gefühl, dass Anno genau so ein Spiel ist. Jungs, wir können nicht aufhören, ohne einmal das Wort Wuselfaktor zu nennen, Ach, das geht nicht. Die ganze Zeit ja, aber ne, ich weiß nicht, also ich finde Wuselfaktor <lacht> tue ich ja eher mit der siedler Ja, danke, endlich Reihe. mal, ich auch, ich ja. auch, aber es gibt sogar einen also, eigenen Menüpunkt
0: in Anno ja. mit Wuselfaktor, wo du den Wuselfaktor Ja,
1: hättest. also ich meine, bei, bei bei Siedler kam ja der Wuselfaktor vor allem daher, dass du da ja die Träger ja. hattest und äh, ja. dieses Wegesystem ab, ich glaube Siedler 2 und das war nochmal eine ganz andere Form von, von Wuseln, ja. Und ich freue mich ja sehr, dass es ein neues Siedler ja geben soll, hm, oder? Genau. Ne? Und also weil, weil man vergisst, wir hatten ja letztens die die Staffel bester zweiter Teil und sowas wie die Siedler 2 hätte vielleicht sogar wirklich dabei sein müssen. Ich, ich, ich war vergisst, entsetzt, dass Man vergisst. Man, ja, mein Gott, Anstoß 2. Ja. Weißt du, sorry, man muss sich halt auch entscheiden. Ja, ähm, Man vergisst, was für ein geniales Spiel das war. Also dieses Wegesystem und so. gut. Aber wir reden ja nicht über ja. Siedler, wir reden über Arno. Ja. Aber Wuselfaktor sehe ich tatsächlich eher bei Siedler. Also das ist, das verbinde ich tatsächlich einfach mit dieser anderen Spielerei. Ja,
0: geht mir auch so. Aber auf jeden Fall ein sehr äh, heißer Kandidat, glaube ich, für den Gürtel. Da bin ich ganz bei euch.
1: Ja, aber unterschätzt mir Slay des Bayern ja nicht. Ja, also das the Spire ist so ein Außenseiter, weißt du, der sich dann der der, sich dann so an diesen Gürtel klammert, ja. Mhm. Aber do, die Deutschen ja,
0: Anno. das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja gut, es ist jetzt vielleicht ein Auswärtsspiel für für Slade Spire, aber nichtsdestotrotz, ja. Rocky, Rocky hat in Russland auch äh, eine sehr ansehnliche Leistung abgerufen, damals in Rocky 4, wie wir alle wissen. Ich weiß
2: nicht, Rocky 3, ja.
1: Nein, Rocky 3 war, als er gegen Mr. T gekämpft hat, Rocky 4 war, als er gegen Drogo oder Drago oder wie er es gekämpft hat. Das war mit diesen Schnitten, wo der, der Russe kriegt die ganze Zeit so Doping-Spritzen reingerammt, Schnitt, äh, Rocky wird <lacht> irgendwo im, im eisigen Sibirien irgendwelche Fleisch, gegen irgendwelche Fleischhälften okay. boxt. Das war Rocky IV. Und dann kommt er eben nach Russland, für diesen Kampf nach Russland, und er boxt so gut, dass am Ende diese ganzen kommunistischen Apparatschicks sogar stehen und ihm applaudieren. Und zwar mit Recht. So. Und du meinst, das kann Anno passieren?
0: <lacht> oh, also es kann...
1: Ja, ich meine, Anno ist halt eher der hochgedopte, hochgezüchtete, äh, hochgezüchtete Kampfmaschine. Und Slade Aspire ist halt äh, der der vielleicht eher, eher Außenseiter, der jetzt halt in, im, im fremden Land antreten muss, kein Heimspiel hat, aber schon oft unterschätzt worden ist, nämlich schon in Teil 1 und Teil 2 dieses Podcasts.
0: Ja, ja mal gucken. Aber ich glaube, als absoluter Außenseiter wird äh, Days Gun ins äh, Rennen starten.
1: Das glaube ich auch. Also, also der, dem also ich glaube, in allen Wettbüros, in allen englischen Wettbüros, die hier fieberhaft auf diese Folge setzen, Day, Days ganz hat keine großen Chancen. Ich glaube, wenn man da irgendwie einen Euro setzt, dann kriegt man
2: 1500 raus. Das ist ja auch ein Spiel, was sie lang versteckt haben gefühlt. Ne? Da hat man nice. erst ganz, ganz ja. spät irgendwas zu gesehen, was ja immer ähm, äh, was ja immer den Anschein erweckt okay, äh, sie sind selbst nicht so davon überzeugt, dass das jetzt der große Wurf ist, den sie da wie viele Jahre in Entwicklung hatten? Sechs oder so? Ja. Aber Manu, du hast eben im Vorgespräch gesagt, dass du es voll magst. Erzähl mal, wieso. Ja, ihr habt ja gerade die Serie
0: äh, das überschätzeste Spiel aller Zeiten. Wahrscheinlich wird in ein paar Jahren Days Gone vielleicht mitlaufen bei euch im Battle gegen das meist unterschätzte Spiel des Jahres 2019. Mhm. Ich finde, dass Days Gone zu Unrecht abgestraft wird. Also ich verstehe, woher diese Kritik kommt. Äh, Days Gone sieht halt unfassbar generisch aus. Es sieht halt aus wie ein Komm, wir werfen mal alles zusammen, was in den letzten Jahren erfolgreich war. Wir nehmen irgendwie eine Open World, dann nehmen wir irgendwie den Gritty Biker, der da in dieser Open World rumfährt, nehmen ein bisschen Zombie-Apokalypse dazu, ein bisschen The Last of Us ähm, und vielleicht noch ein bisschen The Walking Dead und so weiter und mixen das alles gut durch und herauskommt kommt Days Gone. Und genauso diesen Eindruck hatte ich eigentlich auch vor dem Spielen, aber ich war total angetan von, der, von den Ideen und den Mechaniken, die in Days Gone dann tatsächlich auch drinstecken. Denn die finde ich eigentlich echt ganz cool. Also es hat diese diese Biker-Atmosphäre. Ich bin jetzt überhaupt kein Biker-Fan oder irgendwas, aber es ist ein ganz cooles Fortbewegungsmittel in der Zombie-Apokalypse, weil dieses Bike, also dieses Motorrad von dem äh, Protagonisten quasi selbst auch ein ein Hauptdarsteller ist. Es hat so ein bisschen so die Mad Max-Atmosphäre, dass du immer mit deinem Bike äh, unterwegs bist, so diese dieser einsame Wolf in dieser Welt bist und wenn du dein Bike einfach stehen lässt oder es verlierst, dann musst du halt auch tatsächlich wieder dahin zu Fuß zurücklaufen, äh, weil du nur dort speichern kannst und eben nur damit irgendwie vorankommst. Du kannst keine anderen Fortbewegungsmittel oder so klauen. Das finde ich immer schon irgendwie ganz reizvoll in diesem Spiel.
1: Ja. Also mir ist aufgefallen, dass ich mich für dieses Spiel überhaupt nicht interessiert habe. Und ich weiß nicht genau warum, aber es könnte, glaube ich, an dem liegen, was du eingangs gesagt hast, dass es so ein bisschen überall klaut, mhm. aber das vielleicht dann auch mit sich bringt, dass dann auch so das eine Feature oder der eine Kniff ähm, fehlt, mit dem es vielleicht aus der Masse herausragen könnte. Ja. Ich finde es ja jetzt auch vom Szenario ja nicht so. Also weißt du, Biker und Zombies ist halt so, ma, ja, ich verstehe das du? total, ja. Also, und ich, ich, ich habe ich hab nicht gewusst, warum ich das
2: jetzt spielen soll. Hm, so. so, Day's Gun sieht aus wie das beste Spiel aus dem Jahr 2012. Ne? Also, ja, so Ende PS3-Ära oder so, kommt noch mal so ein Kracher raus, der gerade auf das neue Hype-Ding setzt, nämlich Sons of Anarchy und äh, The Walking Dead <lacht> gemeinsam verbindet, ein hammer spiel und kommt <lacht> äh, gun und die alle an die Wand. Ja. So,
1: ne? Also man sagt, das ist eine brillante Analyse. Also, es es wirklich. sieht halt tatsächlich
2: so aus. Da muss man dem
1: erklären. alten, sag okay, mal... Also
2: Volltreffer.
0: Aber es ist wirklich Volltreffer. Aber es ist tatsächlich ein bisschen hübscher. Also ich weiß natürlich, ich weiß genau, ich kann das total nachvollziehen, dass die Leute keinen Bock haben auf dieses Spiel. Und das muss man den Entwicklern auch tatsächlich vorwerfen. Sie haben es nicht geschafft, die Einzigartigkeiten, die in dem Spiel teilweise drinstecken, die auch zu vermitteln. Also gerade dieses Prinzip ja. mit, dass du kämpfst ja nicht nur gegen irgendwie einzelne Horden, äh, einzelne Zombies, sondern gegen diese Horde. Und das hätte man halt auch tatsächlich sehr viel spannender verpacken können. Im Spiel ist es total faszinierend. Du hast da diese Horden, 40 Stück, die so in so kleinen Grüppchen, in so kleinen ähm, Einheiten rumlaufen und halt zwischen 50 und 500 Zombies als Masse als Gegner dann mhm. hast und das macht wirklich Laune, so eine Planung, du bereitest dann vor, du legst dann irgendwie schon so Sprengkörper hin, äh Benzinkanister, besorgst dir irgendwie noch ein paar bessere Waffen und so weiter und versuchst ja. es dann halt wie gegen so einen Endgegner aufzunehmen, wie so ein großer Boss in Bloodborne oder so, wenn du dann halt gegen eine Horde aus 500 Zombies kämpfst. Und das hätten sie als Alleinstellungsmerkmal irgendwie mhm. äh, ausarbeiten müssen und vielleicht diesen ganzen Open-World-Kram wegschmeißen müssen. Dann hätte das, glaube ich, besser funktioniert. Und halt nicht mit Biker und Zombies und so. ja. Mhm. Ich meine, ja, wir haben es doch gesehen an, an ähm, Horizon Zero Dawn. War doch auch eigentlich nur ein Open-World-Spiel, wie wir es schon hundertmal gesehen haben. Aber es äh. hatte halt diese Mecht-Dinos und diese faszinierende
1: Welt. Und das hätte man denn äh. mit Days Gone auch schaffen können. Und, und die Hauptdarstellerin ja, genau. schon auch besonders. Ich, ich möchte übrigens auch sagen, dass ich den Namen auch oh, sehr langweilig oh ja. fand. Also es ist auch so, also ich keine Ahnung, eigentlich ist ein Namen für mich gemacht, weil jeder Spielennamen, der mehr als drei Buchstaben hat oder zwei, kann ich mir schon nicht mehr merken. ja Das ist der Grund, wieso ich mir dieses eine Camera of Age Adventure nie merken kann, weil das einfach viel zu lang ist. Ich kann mir auch wie, wie heißt dieses Spiel, was ich so gemacht habe, was so ein bisschen ist wie XCOM, aber mit, mit so Echsen und, und so Tieren? Newton Tier Zero. Ja, kann, oder so. Kann, werde ich mir ja. in zehn Jahren nicht, dann liebe ich dieses Spiel, ich werde es mir in zehn Jahren nicht merken, wie dieses Spiel heißt. Eigentlich ist Gun Home, äh, gemacht für mich, allerdings ist dieser Name schon wieder so, deshalb selber das so Fallspiel generisch. Hat, da.
0: Days Gone, nicht Gun
1: Home. Ja, gone. ja wie, wie heißt das Spiel? <lacht> Gun Home, hab ich Days gesagt, gone. oder was?
0: Und wie heißt es? Ja, Days gone, gone, Home hast du gesagt.
1: Ja, ja genau. Okay, ja, genau. Also äh, wie, wie man sieht, äh, bleibt das bleibt dieser Name nicht bei mir hängen, weil der wirklich so langweilig ist und irgendwie ja. Aber ich finde ich finde es interessant, was du sagst, Manu. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das jetzt ähm, dazu bringen würde, mir das trotzdem anzuschauen, weil ich hasse Bosskämpfe, mhm. insofern ist das nicht, nicht so die allerbeste Werbung jetzt für mich persönlich, aber das ist so ein Spiel, bei dem ich mir denke, das wird sehr bald heruntergesetzt ja. werden und wird dann wird das schön irgendwie im, im Herbst äh, Playstation, äh, weiß nicht was, für, für 20 Euro. Äh, nee, es kommt dann schon
2: raus. als PSN exklusives Ding, das kannst du dann umsonst spielen.
1: Ja, oder so, ja, ja, irgendwie so. Und dann schau ich das mir mal an und dann ja, und dann mal sehen, werde ich ein bisschen dran denken, was was der Manu dazu gesagt hat. <lacht>
0: Gut,
2: das war's, das, war's im
1: April. Wir hatten noch äh, ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, äh,
0: wollen wir jetzt nicht groß drüber reden. Also Mortal Kombat 11 ist halt Mortal Kombat 11 ja, mit Mortal Kombat <lacht>
2: Ja, Imperator Rome habe ich gespielt. Äh, du hast eben gesagt, zu so, Anno 1800, das ist eigentlich noch eine hübsche Excel-Tabelle. Imperator Rome, äh, Rome ist, eine, ist eine sehr, sehr hässliche Excel-Tabelle. Excel also, das ist, ist was heißt hässlich? ne? Also, es ist schwer mhm. zu verstehen. Ja. Ich bin Aber das ist, in, aber ich bin das ist doch bei Paradox-Spielen
1: bisweilen so, dass man schwer reinguckt.
2: Ja, also Paradox-Spiele sind halt in der Release-Version immer Also, ich, ich habe ja immer ein bisschen, ein bisschen
1: Problem mit diesem äh, antiken Szenario, äh, weil ich zwar diese, diese also ich finde die, oder sagen wir mal so, ich finde die Zeit der Römischen Republik total spannend, aber schon, also wenn es ab dem Kaiser, ab der Kaiserzeit äh, kenne ich mich dann irgendwann schon nicht mehr so richtig aus, w wisst hm. ihr? So äh, Römisches K Kaiserreich, äh, also Römische Republik, so mit dem Krieg gegen Karthago die Punischen Kriege und so, das ist alles auch irgendwie schön übersichtlich, aber später so ab Ab Augustus blicke ich irgendwann nicht mehr durch. Und dann zum Beispiel die Spätantike ist dann schon etwas, was ich dann so, so gar nicht mehr so richtig erfassen kann. Und ich finde halt im Vergleichen jetzt zu diesen Mittelaltergeschichten, die dann halt schon auch viel zu tun haben mit dem, wo man heute so lebt. Ja, da gibt es dann halt irgendwie Bayern schon als Staat und die verschiedenen Sachen. Ist das dann immer, also so ging es mir zumindest, sagen wir mal, auch bei Rome 2, äh, also das von... Äh, also bei der Total-War-Reihe, dass immer, wenn ich irgendeinen anderen Staat außer Rom und Karthago gespielt habe, ich keine Ahnung mehr hatte, was das eigentlich für für Völker genau war. Und so. Also da, 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 da,
2: ist, da ist mein Bildungshorizont auch zu klein. Aber behalte, behalte den Gedanken doch im Hinterkopf, wenn wir ja, später über ja, Total War genau. Free Canadians reden, was ein kleines ja, Szenario für ein Regie-Spiel äh, ja, genau. sein muss. Ja, da kann Herr, Herr
0: Schiffer so. auch gleich wieder aus, äh, an, ansetzen. Ich glaube, auch ein guter Kandidat, nämlich Plague Tale Innocence, ein indie a ja. spiel was äh, einen unglaublichen ja. Hype erfahren hat, aber auf jeden Fall.
1: Ja, also für mich leider kein die Kandidat, leider muss geblieben. ich sagen. Eher tatsächlich einer für unsere Staffel, die gerade stattfindet, überschätztestes Spiel. Puh. Oder sagen wir mal, Spiel für mich, das ich gerne geliebt mhm. hätte, mich damit aber einfach schwer getan habe. Ja, ich weiß also, was du meinst, ja. The Plague Tale ist ein, ähm, ja, wurde so ein bisschen beschrieben als
2: ähm so nicht. Aber okay.
1: Das heißt A Plague Tale, Ja, ist ja wo ich, Ihr wisst ja, was ich meine, Sorry. ja. So. Das wurde halt als das wurde halt als The Last of Us, das ist übrigens eins der wenigen Spiele mit mehr als zwei Worten, Titel, das ich mir einigermaßen merken kann, Also The Last of Us äh, Frankreichs, Mittelalter Frankreichs angekündigt. Mhm. Und äh, so ein bisschen hat es auch diesen diese Anmutung, äh, man schlüpft in die Rolle eines kleinen Mädchens, das äh, ähm, als Kle als adlige aufwächst. Ähm, die Einstiegsszene ist einem der schönsten Wälder der jüngeren Computerspielgeschichte, wo sie mit ihrem Vater jagen geht. Und plötzlich kommen irgendwelche Schergen der Inquisition, von denen man nicht genau weiß, was die eigentlich wollen. Mhm. Die murksen alle ab und ab dem Zeitpunkt ist man auf der Flucht und zwar auf der Flucht mit seinem Bruder, der übrigens ein sehr nerviges Computerspielkind <lacht> ist. Also ich finde, ja, es gibt ja irgendwie super coole Computerspielkinder, also ähm, The Walking Dead zum Beispiel und in, in The Last of Us, die ist auch ganz cool, aber hey, dieser, ich weiß nicht, wie er hieß, fand ich echt nervig. Der fühlt sich genauso an, wie so Computerspielentwickler sich ein Kind vorstellen in einem Computerspiel. Also so ein bisschen over the top. Und nicht so, wie Kinder halt wirklich sind, finde ich, ja. So die Kinder, die ich halt kenne. Hugo, Hugo hieß er. Und, Hugo, genau. Und ähm, also verhält sich auch irgendwie dumm ähm. und, ah, und also. Ah. So, und dann ist man da eben auf der Flucht. Und dann fangen auch so, also bis zu dem Zeitpunkt hat mich die Geschichte, ehrlich gesagt, auch noch nicht mal so richtig eingefangen, weil ich irgendwie nicht so richtig verstanden habe, was jetzt eigentlich so der Punkt ist, außer dass man auf der Flucht ist. Und diese Inquisition will wohl irgendwie was von diesem Hugo. Okay. Und dann ist das Ding, dass, dass man so ein bisschen merkt, und deswegen will man das Spiel eigentlich lieben, dass die Entwickler sich Mühe gegeben haben, dass man sich als Kind schwach fühlt. Man ist als Kind unterwegs. Man hat diesen kleinen Hugo dabei. Sipping ist übrigens auch ganz cool. Es helfen einem auch vor allem Kinder in diesem Spiel. Mhm. Also man hat dann irgendwann wirklich so eine kleine Kinderbande da am, am Start. Das finde ich echt ganz nett. Aber man fühlt sich schwach. Und man ist auch schwach. Aber das finde ich ja erstmal quasi gut an dann, diesem Spiel. Ja, das finde ich gut. Aber es ist so umgesetzt, dass es auch ein bisschen langweilig ist, fand ich für mich. Also was man halt macht ist, es ist ein Schleichspiel dann natürlich, was ja eine logische Konfiguration dann ist, aber ich finde dieses Schleichen ist halt, ach, also du musst dann halt hier den Stein hinwerfen, dann dort vorbei, dann gibt es kleinere Puzzles zu lösen, aber ich finde es teilweise wirklich so ein bisschen langweilig einfach. Ich finde es so ein bisschen fades. Game Design. Ich habe kein einziges Mal, also ich habe es jetzt auch nicht so lange gespielt, aber schon würde ich schätzen, sechs, sieben Stunden war wenig dabei, wo ich mir dachte, fick die Hände, das ist jetzt geil. Überhaupt nicht. Ähm, ich fand es eher super fad. Mir ist es zu ja. gamey tatsächlich. Was meinst naja, du? Dann? Dieses, also, diese
0: Gameplay-Elemente, die hätte man meinetwegen auch fast komplett eindampfen können und es halt mehr wie ein Telltale-Adventure oder so erzählen können.
2: Weil ja, die Sachen, zum Beispiel. Was ich, ich
0: an dem Spiel ja. mag, sind die Atmosphäre, diese Visualisierung ja. von der, von der, von der Pest. Also, die Pest wird ja so ein bisschen wie, wie, wie eine Rattenplage dargestellt und dann Genau, da, und da sind sie sind sehr fünf stolz fünf drauf, Ratten dass sie zehn.
1: 5000 Ratten. Die, 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 5000 haben, ja. waren sie ja sehr stolz, dass sie 5000 Ratten gleichzeitig animieren können. Und das ist wirklich toll, weil dieser, also, manchmal ist dieses Spiel leider so ein bisschen wie, der, der Himmel ist Lava, äh, mhm. die, der, der Boden ist Lava. Nur halt mit, mit, Ratten. mit Ratten und in, in geiler Grafik, weil viel geht halt darum, scheiße, der ganze Boden ist mit Ratten, wie kommen wir da jetzt äh, durch, wo müssen wir jetzt da Feuer hinwerfen, weil die haben irgendwie dann Angst vor Feuer, dann öffnet sich da vielleicht was und dann kann man da durch. Also viel ist halt sowas und das ist so, beim ersten Mal, wenn du diese Rattenplage siehst, dann ist das schon spektakulär, aber es schleift sich natürlich sehr schnell ab. Und sehr schnell ist dann halt wieder, ach scheiße, da ist jetzt irgendwie fünf Meter weiter dieser Vorsprung, jetzt muss ich mir wieder überlegen, wie ich da hinkomme. Also ich fand's dann, also ich kann mit dem Adjektiv Gaming noch nicht so richtig was anfangen, aber du meinst, es war einfach zu, zu me klassisch, mechanisch. Ist es zu mir mechanisch, auch ja, genau. Und dem, ja, genau. Und ich glaube, äh, dem würde ich mich äh, sehr anschließen wollen.
2: Jetzt sag doch mal, äh, wie, wie viel kostet das denn? Wisst ihr das?
1: Weiß ich nicht, hab das muss ich sagen, weil ich es für den Deutschlandfunk besprochen habe, als Rezensionsexemplar bekommen. Ich Boah. glaube aber 40 okay. Euro oder
2: so. Ähm, ist wahrscheinlich ein Spiel, wo man einfach drauf warten sollte, dass also nachdem, was, was du jetzt sagst, äh, wenn es irgendwann ein Ziel ja. ist.
1: Es ist, finde ich, ein bisschen schade drum, weil diese Prämisse eigentlich ganz cool ist. Ich würde aber schon auch so weit gehen zu sagen, klar, es ist gamey, es hat mechanische Probleme, oder es ist, sagen wir mal, nicht jeder jeder, jeder Mensch äh, Spiel. Aber ich fand es auch jetzt von der Story jetzt auch nicht so, dass ich mir gedacht habe. Mein Gott, das fickt jetzt aber alles durch die Wand,
2: ja. Das also dritte Mal heute übrigens in ja, ist ein Podcast Wort kaum -Fan.
1: Ja, ja äh, herzlich, dabei. ja, her nein, herzlich willkommen bei Last Game Standing. Da wird auch mal abgeleicht und abgespritzt. Also so, so reden wir halt hier bei uns. Insat Moin, äh, äh, unzensiert, Rating ist jetzt doch Ja, gut, jetzt kann ich mir jetzt genau. Nein, aber ähm, also, das fickt auch storymäßig jetzt nicht alles durch die Nein, Seite. aber man erwartet so ein so? bisschen, oder? Ich finde, es fängt sehr, ja, sehr vielversprechend an. Genau. Man hat diese. Es ist, ja, es verlässt sich auch sehr auf die Atmosphäre. Ja. Und das ist, obwohl die Atmosphäre gut ist, es ist dann vielleicht als die einzige Säule, bisschen zu wenig. Ja, vor allem, wenn halt immer diese spielmechanische Scheiße halt dann dazwischen fährt. Ja, ja.
0: ich fand halt diese Mechaniken, im Grunde fand ich die gut, Sie werden halt ein bisschen zu oft wiederholt, finde ich. Also, es kann halt auch sehr nervig ja. werden, wenn man dann nochmal, wie ja. du schon gesagt hast, ständig das Gleiche macht und diese diese Wachen abzulenken mit dem Stein, ich bin ja. da auch immer ein bisschen ungeduldig und, und dann nervt. Und, so, und dann nochmal ah, und, ja. und du fühlst dich ja auch nie wirklich schwach, habe ich so das und Gefühl. Viel,
1: und, oft, und oft muss man auch pro, rumprobieren. Ja, ja. Naja, insofern, als das natürlich du nur eine Berührung brauchst oder musst dich nur einmal finden und dann ist vorbei. Also du weißt halt sofort, also weißt du, also es klappt halt oder es klappt nicht ja. und da gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Insofern fühlte ich mich da schon ein bisschen schwach, aber gut. Ich hab irgendwo also meine Wertungen die ich so gelesen habe, die waren alle so im mittleren 80er Bereich, also so 83 84 85, da würde ich es nicht sehen, ich würde es eher in so einem hohen 70er Bereich sehen. Also, gutes Spiel, bisschen Fanding auch, aber jetzt für mich kein Anwärter auf dem Gürtel. Na gut, ich bin gespannt, ob die Leute in der
0: Community das anders sehen. Ihr müsst noch mal vielleicht ja. für die Inside Moin-Hörer sagen, wo man denn jetzt abstimmen kann. Weil wir entscheiden ja gar nicht, genau, wer den Gürtel Genau, wir aber
2: die Hörer von Insert Moin und die Hörer von Last Game Standing natürlich. Unter forum.lastgamestanding.de könnt ihr abstimmen, nachdem diese Folge online gegangen ist, ähm, und versuchen, das Spiel, von dem ihr denkt, dass es gewinnen sollte, den Gürtel zu überreichen. Dieser Satz grammatikalisch schwierig, aber genau. ich habe ihn gerade noch zu Ende gestolpert.
1: <lacht> den, den, Wink, den winken wir schön durch. Wichtig ist, äh, ihr habt diesmal nur eine Stimme, oder Christian, hatten wir gesagt?
2: Genau, beim letzten Mal äh, habe ich aufgrund der Anzahl der Titel jedem drei Stimmen gegeben. Ich glaube, das hat das Ergebnis zu dem mediokeren <lacht> oder vielleicht durchschnittskandidaten durchschnittskandidaten Slades Bayer einen Hoch, hochgeschoben. Dieses Mal machen wir einfach nur eine genau. Stimme. ihr müsst euch entscheiden.
0: Z. Und wer noch ein bisschen genau. mehr Infos zu den Spielen braucht, äh, kleiner Hint an der Stelle, wir hatten zu den ganzen Spielen, haben wir auch einzelne Podcasts bei bei Inside Moin. Also wenn ihr da noch nicht äh, gehört ja. habt, zu Anno, Days Gun, Plague Tale,
2: hatten wir auch nochmal eigene Folgen, vielleicht kann man da auch noch reinhören. Vielleicht kannst du einfach die Links schicken und dann können wir die in die Shownotes packen, dann können die Leute von unserem Podcast direkt weiterklicken und den ganzen Tag sich mit den Gürtelspielen beschäftigen. Aber Lass zu Rage 2 kommen. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Rolle des Fragenden übernehmen, weil ich habe auch Rage 2 nicht gespielt. Ich glaube, niemand hat das eigentlich gespielt. Nicht so richtig. <lacht> nicht.
0: Aber lass uns darüber reden, so warum
2: Spiel? wir nicht gespielt haben, weil eigentlich ja.
0: ist es doch ein, die a produktion in diesem Monat.
2: Ja, aber ist das interessant, ist, ist meine, ist meine Frage. Vor allem war
1: der Vorgänger war jetzt auch nicht so mega interessant. Nee, das stimmt ich. wohl, ja. Also, das ist ja jetzt auch keine Serie, bei der man jetzt, wo einem der Speichel aus dem Mundwinkel läuft. Ja, boah, Rage 2 erscheint. Geil. Ja. Also Rage 2 war, also Rage 1 war damals schon, galt schon als ziemlich altmodisch, weil das quasi schon in der Shooter-Zeit, wo man auch auf äh, so Rollenspielelemente zurückgegriffen hat, das immer noch ein reinrassiger Shooter war. Mhm. So, ja. Das war damals schon ein bisschen outdated. Und bei Rage 2 habe ich gehört, dass es ziemlich abgedreht sein soll, aber vom Gameplay sehr repetitiv.
2: Also nee, immer dieselben Aufgaben. Spiel. Ja, eher vom Gameplay repetitiv, aber äh, das ja. Shooter Gameplay soll fantastisch hm. sein, habe ich gehört. Ja, genau. Das
0: Problem ist da ja. ist dass die äh, die Open World der Open-World-Zwang quasi existiert. Das heißt, um an die guten Waffen zu kommen, musst du irgendwelche langweiligen Open-World-Kram zu machen, damit du dann die Waffen hast, damit du in den sh guten Shooter-Sequenzen dann auch deine Lieblingswaffe hast. Und das sind halt irgendwie so Hindernisse, wo ich dann denke, ja, pf, nee, dann spiele ich doch irgendwie lieber so einen reinen linearen Shooter wie, wie, wie Doom oder so, oder? Also ich finde immer diese Mischung dann so halbgar. Dann lieber so eine richtige Open-World wie Days Gone, wo ich wirklich auch was zu tun habe.
2: Ja, sie sehe ich ganz ähnlich und außerdem, ähm, ich, ich weiß nicht, was es mit dem mit diesem Spiel ist, es ist äh, für mich tatsächlich, weil du gerade schon Days Gone gesagt hast, genauso ein ähnlicher Fall, es sieht super generisch aus und es sieht aus wie jedes Spiel, was also es ist ja von den Entwicklern, die Mad Max gemacht haben und äh, das überrascht mich jetzt nicht so, also es sieht aus wie, hm. wie Mad Max 2. Mehr oder weniger, ne? Also ein paar andere Assets, die It hat noch irgendwie an shoot geschraubt. That's it. Wobei mich aber das Setting tatsächlich anmacht. Also
0: ich mag ja alles, was irgendwie so postapokalyptisch ist, aber irgendwie komischerweise hat, hat, bin ich gerade so ein bisschen übersättigt. Also sowohl Rage 2 als auch dieses Far Cry New Dawn hat mich irgendwie auch nicht so richtig angemacht. Ähm, oh, das fand ich auch nicht so gut, muss ja, ich sagen. Ja, also und irgendwie kamen die beiden jetzt ja so parallel. Ah
1: ja, war, ja, was die Far Cry New Dawn würde ich auch fast schon nicht mehr. Zur Postapokalypse. Also klar es ist Postapokalypse, aber es fühlt sich auch null so aber es ist an, ist doch per Definition, ist doch da eine Atombombe hochgegangen und es ist doch nach der ja.
0: Postapokalypse,
1: oder? Ja, aber es ist ja quasi die softeste <lacht> Postapokalypse, die ich je... Also ja, hab, dieser, dieser ja, Tombow hat keinen kein, kaum Einfluss. Außer, dass die Blumen ja, genau. aufblühen, oder? Ja, genau. Wirklich
2: ideologisch große Einfluss damit. Jetzt ja. ohne Oben Schmeißen, scheiß, komplett ernst, ja, ja. dass da irgendwie in diesen Spielen ja. die Apokalypse beziehungsweise ein Atomkrieg verklärt wird als irgendwie Abenteuerspiel. Das heißt, hey, wir müssen jetzt mal zehn Jahre warten mhm. und dann wird, wird schon wieder alles geil. Dann können wir hier mit unseren Humvee rumfahren und uns abballern. Und so. Also das ist das ich schon problematisch irgendwie. Das Interessante war damals, dass es
1: im selben Monat kam wie das neue Metro. Mhm. Und Metro hat ja eine wirklich super postapokalyptische Postapokalypse. Ja. Und, und äh, das Far Cry New Dawn hatte genau das Gegenteil. Also diese Spiele waren so, von ihrem Verständnis, was eine Postapokalypse ist, so weit auseinander wie kaum zwei Spiele auseinander sein können. Das fand ich super interessant. Also, wie unterschiedlich man äh, ein Szenario interpretieren kann. Ja. Hm. Naja. Na gut, wir werfen Rage zweimal
0: in den äh, Vote-Topf, aber ich rechne ihm auch keine genau. sehr allzu hohen Chancen aus, ehrlich gesagt. Nee, in den Topf, nicht. in den Ring meine ich natürlich. Topf. In den, in den Ring. Ja. Gut, ähm, Christian, weil du es ja vorhin angesprochen hast, Imperator Rome äh, hattest du ja mit dem Szenario. Dann würde ich dir aber sagen, Total War Three Kingdoms hat es anders versucht, aber hat deswegen auch starke Probleme, weil es einen fast nicht zu greifbaren Wiedererkennungswert hat, weil wir uns halt alle mit ja. der Sage um die, um die drei Königreiche äh, nicht auskennen und ich war ja. auf einem Anspiel Event in London und danach war ich so dermaßen verwirrt, weil ich überhaupt nicht verstanden ja. habe, wer gegen wen und was ist die
2: Intrige ja. und wer sind diese
1: Personen? Das ist das ist super also es ist echt ein Problem, weil ich will ja, also wir, da, also ich muss sagen, ich habe da super große Probleme damit. Ich habe mich jetzt da eingelesen in diese Sache mit den drei Königreichen, ist super interessant, mhm. also echt interessante Zeit und ich bin mir des Vorwurfs bewusst, den man da gegen mich erheben kann, des Eurozentrismus, mhm. aber ich muss sagen, es fällt mir einfach schwer und ich finde auch irgendwie diese ganze Politik, die da, ähm, also Sega fährt, also weißt du, man hatte dieses Sega, was Sega äh, Total War Empires, was ich sehr geliebt habe, also das mit den Musketen im 18. Jahrhundert so, bis dann mit dieser großartigen Erweiterung Napoleon. Ähm, und danach kam halt das, dieses Japan-Ding, wo ich auch schon keins dieser Fürstenhäuser kannte. Dann kam halt, äh, Gott sei Dank, also Rome 2 noch am ersten, wo ich das damit anfang, äh, anfangen konnte. Dann kam aber so diese ganzen, äh, äh, wie heißt das nicht, War, Battle War, wie heißt das nochmal?
2: Ähm, dieses, ach, Die wie heißt geil. es nochmal, dieses Brettspiel. Die
1: ja, dann kamen diese Warhammer-Sachen. Leider habe ich ja,
2: auch nicht. Das macht ja,
1: glaube ich, aber ich habe zu Warhammer halt fast hm. keinen Bezug. Und das ist irgendwie irgendwie seit, weiß ich, seit 15 Jahren. Warte ich einfach nur auf so ein Total War Spiel, das halt so an Empires anknüpft, einfach mir so ein paar Länder gibt, die ich kenne, eine historische Epoche, in der ich mich gut auskenne. Ich finde es lobenswert, dass sie sowas wie Japan und China machen. Mhm. Ja, also eigentlich so sagen, hey, komm die Zeit, also dieses drei Königreich wenn man sich damit halt mal beschäftigt und irgendwie herausgefunden hat, weil die, ich meine, die heißen dann halt auch echt ziemlich oft ja. ähnlich. Was aber wahrscheinlich umgekehrt natürlich genau das Problem ist. In Deutschland, wenn du die deutsche Geschichte he schaust, he heißen die halt alle Wilhelm so. Das ist auch scheiße, ja. Aber wir sind das natürlich irgendwie gewohnt. und Und in der römischen Übrigens ist es auch immer so ja. ein Problem, weil es sind dann ja auch mal so Magnus irgendwas und 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 Amais heißen auch einmal alle gleich, aber wurscht. Aber das ist halt einfach trotzdem total schwierig für mich, ja. Und das
2: macht das echt. Du hast eben gesagt, du, du, du lobst dieses Studio dafür, dass sie jetzt nach China gehen. Ich würde ja sagen, äh, die sind ja auch nicht die Wohlfahrt. <lacht> ja, ne? Also ja. die haben was gedacht. es gibt 312 ich habe es gerade mal recherchiert, 312 Millionen PC-Spieler in China und wenn du da diese Blase mal anstichst und, und schneidest denen ein Total War Spiel auf den Leib, so einer Spielergeneration, die die letzten Jahre mit äh, Mobile Spielen aufgewachsen ist, jetzt langsam das Geld hat für einen PC und jetzt da spielen will, ist das, das der perfekte ja, ja, Move. Also, nee, ja, 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 ja. Und das Spiel ist auch ja, ja, tatsächlich klar,
0: gut geworden. Also, das Spiel hat wirklich auch ja. die Total War-Reihe vorangebracht. Es hat ein unglaublich cooles äh, Handelssystem jetzt äh, mit drin, dass du wirklich auch Ländereien dann tauschen kannst. Es hat neue Funktionen, dass du eben auch Nahrung mitnehmen musst. Also, sobald du im Feindesland unterwegs bist, ähm, du schickst ja dann deine Truppen immer da so hin, dann ja. musst du die auch wirklich ernähren. Also, es ist auch deutlich äh, strategischer geworden. Was ich bei Total War immer das Problem habe, ich will es gerne als Rundenstrategiespiel spielen. Also auf der Übersichtskarte ist es ja quasi Rundenstrategie ja. und äh, Taktik und Rundenbasiert. Und dann musst du, nee, Strategie und dann musst du in die Taktik-Map rein und Echtzeit spielen. Und da habe ich immer gar oh, keinen Bock drauf.
2: Genau, das ist mein Problem. Ja. Genau. <lacht> Ich liebe diesen 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 ähm, Heroes of Might and ja. Magic Modus von Total War und da könnte ich wirklich Stunden verbringen. Aber sobald es in diese fucking Taktikkämpfe geht, ich lasse die immer vom Computer. Spielen. Ja, nur das verliert man da halt auch. Ja. auch
1: ja. ja, also also bei mir ist es bei mir ist es genau umgekehrt. Oh, da müssen wir uns vielleicht also zusammensetzen. Finde, wir wir spielen die ja. Oberfläche und du gehst ja. dann
0: rein und spielst die.
1: Nee, weil ich finde, es ist tatsächlich endlich mal so ein Echtzeit also die Echtzeit Schlachten fühlen sich endlich mal nach Schlachten mhm. an. Also man hat ja oft in diesen Echtzeitspielen eigentlich nur Gefechte und keine Schlachten, ja. Also da heißt es irgendwie so hier ein riesiger Krieg und letztendlich treten dann so, weiß nicht, 120 oder 20 oder 40 oder 60 Truppen gegeneinander an. Da habe ich halt echt mal so Schlachten. Und ich finde, ich, ich bin ja so ein bisschen wirklich so ein Geschichtsgeek und ich finde es auch geil, wie das so umgesetzt ist. Ähm, so, dass. Äh, dass das zum Beispiel die gewinnen, die sich dann zuerst also die verlieren, die halt zuerst den Mut verlieren und was du dort alles im Blick haben musst. Da gab es so ein geiles Interview mit bei Gamers Global, wo ähm, die, die, der Designer wurde irgendwie gefragt so ja wieso eigentlich die Schiffskämpfe in Total War Empire so langweilig sind. Und da gewinnen ja eigentlich immer nur die, die mehr Schiffe haben. Sagt er halt so ganz trocken. Ja, so war das historisch. <lacht> die, die mehr Schiffe hatten, haben gewonnen. <lacht> Tut mir leid. Ist halt historisch so. Tut mir leid, dass das spieltechnisch halt irgendwie scheiße ist. Das ist
0: übrigens ein Riesenproblem bei Anno. Sobald um die Kämpfe geht, man muss da mit den Schiffen kämpfen, ist es furchtbar oh langweilig. Gott. Also das ich würde gerne ja. in Anno bitte, äh, kleiner Tipp für euch, wenn ihr Anno spielt, schaltet die Piratenfraktion aus und nehmt die Fraktionen als Mitspieler, die nicht kämpfen wollen, dann ist das Spiel deutlich besser.
1: Kämpfen ist einfach nur scheiße. Genau. Über,
2: übernehmen macht aber Spaß. Also, ich, so eine yes. ganze Insel kaufen ist Mega geil. <lacht> also
1: ich kann halt irgendwie bei, bei Total War Empire mich an wirkliche Schlachten erinnern, die so richtig entscheidend waren, wo so mehrere Leute auf einem Punkt waren, dann sogar noch Verstärkung gekommen ist und wo ich es dann irgendwie geschafft habe die Sache halt zu drehen und dem Gegner dann so eine vernichtende Niederlage beizubringen. Das ist einfach so ein gutes Gefühl und dann wurde da halt immer dann danach, wie es halt dann war, wie auf dem Fischmarkt. Mhm. Ja, also schön, da war leider die KI ein bisschen schwach, aber es waren das für große Momente, ja? Wenn du dann halt so so einer Schlacht so richtig schön wie auf dem Fischmarkt dann hier irgendwie schönes Fell verteilen konntest und so, also das das war das hat mir einfach sehr sehr gut gefallen und ich warte mittlerweile seit geschlagenen zwölf oder dreizehn Jahren, dass mir ein ähm, Total War Spiel so ein Gefühl wieder äh, gibt. Mhm.
0: Nein. Ich glaube, dass 3 eine Chance verdient hat, wenn man diese Art von Spiel mag. Ich man muss ein bisschen ja. investieren in die Namen. Wenn man sich da aber mal eingelesen hat, dann kann man die auch auseinanderhalten. Es gibt halt ja. keine Schiffskämpfe. Und die, die Karte ist halt ein bisschen schwierig. Also ich verliere mich da immer, weil es halt das chinesische Festland ist. Und ich habe halt keine Ahnung, wo oben und unten ist, weil man halt diese, ja. diese Historie einfach nicht so drin hat. Ich weiß überhaupt nicht immer, wo ich hin muss. Aber es ist eine reine
1: Gewöhnungssache, glaube ich. Äh, spielerisch, glaube Ja, ich dann, lernt, dann lernt man halt in auch mal was. Auch das ist was. Halt auch also für mich ist das schon irgendwie ein Anwärter auf den. Und Spiel. man kann es im Kopf. Kein, kein, kein Favoritenanwärter, aber so ein, ja. so ein Außenseiteranwärter, weißt du so, so ein bisschen das Schalke äh, oder so, der das, 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 das äh, Tottenham vielleicht dieser Runde. Gut. Tottenham Hotspurts, Fußball. Ja, gehen mal zu Conan. Aber dann erzähl uns doch noch ganz kurz
0: was zu Conan. Da kennst du dich ja wahrscheinlich ein bisschen besser aus bei diesen macho
1: attitüde Nee, Conan kenne ich leider überhaupt nicht aus. Ich habe es zwar gespielt, aber nicht besonders lang ist ein äh, ist von Machern, die äh, bei Command Conquer mitgearbeitet haben, aber bei Westwood waren, ähm, ist halt ein Echtzeitstrategiespiel, das sich sehr stark an einem anderen Echtzeitstrategiespiel orientiert, dessen Namen ich vergessen habe, weil es mehr als zwei äh, äh, Worte umfasst. Soll aber soll aber nicht ganz so gut sein, kriegt überall kriegt kriegt überall so so mittlere 70er-Wertungen oder niedrige 70er-Wertungen. Kein Anwärter auf den äh, Gürtel, wir können gerne weitermachen. <lacht> Wunderbar. Bestes, was, denn? was denn? Noch kürzer als deine
0: Instagram-Reviews.
1: <lacht> <lacht> was denn? Alles, was man ziemlich viel wissen muss. <lacht> äh,
2: ich
0: glaube, wie They Are Billions, oder? War, glaube ich, der, der. Ja, genau. Ja, ich, sag doch, ich sag doch, mehr als zwei Namen. Das super. Das gibt es jetzt irgendwie jetzt für Konsole
2: ja. irgendwie. So, jetzt kommt. Okay, krass. Oh. Wie, wie soll das denn Aber da können wir ja vielleicht nächsten Monat drüber okay. reden, es dann als. Kandidat der habe ich total total gerne. Nein, ich Portierungen ja nicht. nicht. Ihr
1: seid ja so PC-jünger. Ja, aber sonst wären wir verrückt. Ja. Hey, da, weißt du, wie viele Portierungen da, da müssen wir Journey nächste Woche <lacht> besprechen.
2: Ja. Kommen wir mal zum nächsten. Und zwar Draugen. Draugen hat auch keiner von uns gespielt. Ah, mein Gott, äh, es passiert bei irgendwie 30 Spielen, die wir hier in der Liste haben, aber Draugen ist ein Walking Simulator, ein narratives ein narratives mhm. Spiel, das tatsächlich ganz okay Kritiken bekommt. Also es sei zwar jetzt nicht viel Spiel drin, aber die Atmosphäre und die Story seien toll, liest man. Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du Walking Simulator ge gesagt hast, hast du alle Chancen
0: dieses
1: Spiels im Keim erstickt, ein
2: Vote zu bekommen.
1: Ambient Action Game. Ja, schon besser, viel besser. Ja. Äh, aber toller Name für ein Spiel, wollte ich nur sagen.
2: Es ist wie Borgen, oder?
1: Ja, das also hört diese sich sehr
0: an. -Serie. Du magst es
1: ja nur, weil es nur ein ja, Wort ist. Ja, aber, aber ein gutes Wort. Also, ich finde, es hat schon was Besonderes. Es strahlt, finde ich, was aus.
0: Was bedeutet das denn? Das
2: weiß ich weiß ja nicht, bin ich Norweger? Ja. Ist das oder, ein Ort, oder? Däne, oder ich google jetzt Draugen Meaning ähm, pff, der Draugen kann eine untote Kreatur sein äh, vom ähm, norwegische Mythologie ein Draug ah das hat man auch manchmal in anderen äh, anderen Computerspielen wo es um Draugurs und so genau. ne? kennt Den man vielleicht ich glaube, bei The Witcher gab es Traukas oder so.
1: genau Irgendwie kam mir das auch genau, bekannt Aber vorher. in diesem Spiel,
2: das ist ein Mystery-Game, da geht es um Es <lacht> äh, um, ähm, ist ein Mystery-Game, es ist das Team äh, hinter mhm. The Longest Journey und The Secret hm. World. Finde ich hm. total spannend. Ja, optisch finde ich es
0: auch ganz ansprechend. Hat halt so diesen Look, so ein bisschen wie so ähm, Edith Finch vielleicht oder dieses andere mystery Adventure, wo man durch diese diese britische Landschaft
2: gelaufen ist, wie hieß das
1: uh, noch? Das hatte sehr viele Worte. Ja, ja äh, eben genau. The
2: Vanishing of Ethan Nein, 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 nein. Ja, nein ich meine, genau, aber es doch. gab doch noch dieses andere mit
1: äh, irgendwas mit äh, Welcome to the Rapture oder wie das hieß. Das ist, das nee. stimmt, das sah äh, auch so aus. Das ja, ja, war auch genau. in England. Everybody's so, Gone ja, to ja, the yeah. Rapture oder. So. The ja, rapture. genau, das war nämlich auch in England. Ja. Das war ein Walking-Simulator, an dem ich mich ver ver verlaufen habe. Oh ja, ich auch.
0: Höllisch habe ich mich da verlaufen. ich da ja. nicht ganz schlimm. Noch einmal
1: diesen Campingplatz sehe. Da gab es irgendwie so einen oh Campingplatz. Gott. Boah, echt. Äh, egal. Da ja, habt auch die Krise ja, gekriegt. Ganz ja. schlimmes Spiel. Ganz, ganz schlimmes ja. Spiel. Super überschätzt.
2: Draugen, oh. wir haben jetzt Pfingstwochenende. Wir nehmen es kurz vor Pfingsten auf. Wir haben jetzt Pfingstwochenende. Ich glaube, übers lange Wochenende kaufe ich mir einfach mal Draugen für ein 20 und spiele da rein. Das sieht total spannend aus. Und vielleicht. Gut. Dann kannst du ja im genau. Forum vielleicht ich noch mal denke, ein bisschen die Community wärmt. auch, dass das total spannend ist und sagt, Traugen sollte der nächste Gürtelgewinner sein. Kommen wir aber damit zum letzten Spiel der heutigen Folge. Das haben wir alle gespielt. Der krönende Abschluss, obwohl es erst seit einer Woche draußen ist. Die Outer Wilds. Oh ja. Auch ein Spiel, was sehr viel Hype gerade hat, Christian. Christian Schiffer, ich weiß von dir, dass du total begeisterter Outer Wilds-Spieler bist. Erklär doch mal, worum es geht und warum du es so geil findest.
1: Äh, um was geht's? Also man fängt an auf einem kleinen Planeten. Und klein ist hier wirklich wörtlich gemeint. Der Planet, auf dem man anfängt, also es ist ein Weltraumspiel, ein Weltraumerkundungsspiel, ist äh, zwar jetzt nicht vielleicht ganz so klein wie diese Planeten in Herr der Ringe, aber halt schon sehr sehr klein. Der, also Herr der Ringe kannst du äh, der, äh, der kleine der kleine Prinz sorry, <lacht> das war eine lange es war eine lange Woche also, oder Mario Galaxy, sag Mario Galaxy ja. genau Mario Galaxy genau, aber also ungefähr so groß so also kannst du schön gemütlich mal so einen kleinen Spaziergang drüber machen und du bist dann irgendwie Teil von so einem Weltraumprogramm von deiner Alien-Spezies und so sollst in den Weltraum fliegen, um da ein paar Sachen zu erforschen. Dann fliegst du in den Weltraum mit so einer geilen Holzrakete. Ja, die, ist super, ja. die ist so geil. Das ist wirklich die, der gemütlichste Innenraum, den ich am Computerspiel jemals gesehen habe. Mhm. Das ist der Innenraum dieser Rakete. Und du fliegst auf andere Planeten, die eben auch nicht besonders groß sind. ja, Wo man... Um auf den Nordpol zu kommen, auch nur so ein paar Minuten braucht. Und dann nach etwa 20 Minuten explodiert die Sonne. Boom. Und alles geht von vorne was? los. Allerdings sag, ist das, sag, sag, was sag, du halt erforscht hast. Aber Die Sonne
2: explodiert, was?
1: Was? Ja. Die Sonne explodiert, dann geht alles wieder von vorne los. Das ist das grundlegende Spielprinzip, Herr Alt. Ich bin du bist wahrscheinlich immer noch nicht vorher gestorben.
2: gestorben.
1: Ja. Keine einzige <lacht> Also. Es ist, ist aber auch egal, egal, ob du vorher stirbst oder die Sonne explodiert. Es geht dann so ein bisschen wie bei, ähm, und täglich grüßt das Mummeltier, geht's wieder von vorne los. Aber das, was du erforscht hast, bleibt gespeichert. Das heißt, du lernst immer mehr über diese Welt kennen, sodass du vielleicht irgendwann dann in der Lage bist, diese dieser Zeitschleife zu entfliehen. Genau. So, das ist, das ist die Prämisse dieses Spiels, die schon sehr interessant ist. Also, was wir bisher gehört haben, sind eben kleine Planeten, äh, eine, ne, finde ich, interessante Optik und eben dieser Kniff, dass immer alles wieder von vorne losgeht, was aber nicht heißt, dass man wirklich von vorne beginnen muss. Ja, mechanisch und ja im Prinzip schon, weil alles, was du in der Welt machst und
0: sich verändert, bleibt dann auch wieder und wird resettet, also bleibt nicht, sondern du weißt nur um das Wissen darum.
1: Genau, aber das Wissen, weil heißt nicht nur du, sondern es wird wirklich festgehalten vom Bordcomputer. Genau, ja. Also Das ist, glaube ich, schon nochmal wichtig, Das ist jetzt nicht nur, dass du eine Progression irgendwie hast, sondern bleibt Es gibt schon eine, eine, eine spielmechanische Progression auf sehr kleinem Niveau. Wenn man ja, sagt. aber dein
0: Charakter entwickelt sich nicht. Also, du lernst genau. keine neuen genau. Fähigkeiten oder so. Sondern, genau. sondern jeder Planet hat im Endeffekt so ein Zelda-Dungeon oder mehrere Zelda-Dungeons, die immer sich um eine bestimmte Mechanik oder eine bestimmte Idee oder sowas kreisen. Und das ist genau. so unfassbar kreativ, dieses Spiel, dass man es eigentlich nur, nur lieben kann, wenn man da ein bisschen einsetzt. Ja,
1: und was glaube ich, noch hinzukommt, das vor gesagt, ähm, man kann sein Held nicht besser machen. Und das Schöne ist, was alles fehlt auch in diesem Spiel, also in mhm. diesem Weltraumspiel. Also es fehlen Raumschlachten, <lacht> es fehlen fehlt irgendeine Loot-Scheiße, es fehlt irgendeine Level-Scheiße und es fehlt Gott im Himmel, es fehlt Gott sei Dank jede Form von irgendeiner abgefuckten Crafting-Scheiße. Mhm. So, und das ist halt großartig. Das ist wirklich großartig. Und was das Spiel macht, es hat seine Rätsel, es hat seine Geschichte, die sehr leicht erzählt wird, mit sehr viel Eleganz, finde ich. Und dann hat es seine Atmosphäre. Also dieses Ding, wenn du auf einem Planeten bist, der erste Planet, auf dem ich gelandet bin, du wahrscheinlich auch, Manu, weil er wird einem auch nahegelegt, ist so ein sehr karger Mond eigentlich deines Hauptplaneten, mhm. glaube ich. Und dann bist du dort und da ist irgend so ein einsamer Typ ja. in seiner Hütte. Mit seinem ganze, Banjo, Es
0: ist so großartig, ja. diese Atmosphäre. Ganze,
1: der ganze Planet ist düster, es ist melancholisch, es ist so ein bisschen bizarr. Dann ist dieser eine Typ mit seinem Banjo, du gehst zu dem hin sprichst mit ihm, er hat seine kleine windschiefe Hütte hinter sich, vor ihm ein Lagerfeuer und dann stehst du dort, tust deine Marshmallow braten <lacht> ja, und schaust der Sonne beim Explodieren zu. Es ist einfach wirklich ein, ein Spiel märchenhaft im besten Sinne, elegant, kreativ, innovativ und obwohl ja ich Rätsel hasse, <lacht> wirklich sehr, es ist es so Schön und charmant. Also, ich meine, man geht ja mit diesem Adjektiv charmant in der Computerspielszene ja immer sehr freigiebig um, alles ist irgendwie charmant, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich finde, charmant hat auf ein Spiel selten so gut gepasst hm. wie auf äh, äh, Outer Wilds. Outer Wilds. Genau. Auch sehr gut guter Titel, zwei Worte, wunderbar. Nee. Bisschen leichte Verwechslungssachen mit wie heißt dieses Fallout-mäßige? Die Outer
2: Worlds, das kommt jetzt diese Woche für E3 ganz groß. Das ist ein bisschen schwierig
1: genau. für mich, aber ansonsten super Spiel, ja. Kleines, kann man vielleicht auch sagen, Publisher ist Anapurga, mhm. oder wie die heißen. Anapurna, die, das ist ja, genau. Anapurna, Anapurna. genau, ist glaube ich irgendein Berg in Indien. Es gibt Anapurna Pictures, die haben Heard zum Beispiel damals gemacht, mhm. die haben sich dem Indie-Kino verschrieben, die haben einen Computerspiel-Ableger und dieser Computerspiel-Ableger ist wirklich so, hey, wir greifen einfach nur sonst so die kleinen, schönen ähm So ein bisschen die Arthouse-Spiele irgendwie. Gell? Genau, ja, absolut. Und die haben aber dann sehr guten Blick, Total, muss ja. man sagen. Also wirklich gut kuratiert. Die Kleinode dieser Welt werden von denen aufgesammelt und raus. Also wenn
2: es eine Firma gibt, bei der ich gern mal ein Praktikum machen würde, dann wäre es Annapurna, sowohl irgendwie das Filmstudio als auch das, ähm, das Game-Studio bzw. der Game-Publisher, weil die haben eine unfassbare Stilsicherheit, einen mhm. unfassbaren Geschmack. Und, und jetzt Annapurna Films ist mit A24 so das interessanteste Filmstudio überhaupt. Es gibt gerade keinen anderen Innovator, also schon, ne, aber ist, das sind die großen innovativen Studios, diese beiden und das ist total faszinierend, was in dieser Firma abgeht. Da war ja. jetzt auch noch kein Spiel irgendwie scheiß oder so, also, mhm. ne? also
1: immer und, und, und auch nicht kun und vor allem kein Spiel von diesen Spielen war richtig Kunstscheiß. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja, ja genau. das musst du halt schaffen. Die haben halt Spiele, die Interessant, die einfach im besten Sinne interessant sind und ungewöhnlich und ohne aber jetzt prätentiös und kunstscheißig zu sein, ja?
0: Ja, und sie schaffen es aber auch, diese Atmosphäre und die Mechanik gut miteinander zu verbinden. Das ist das, was ich, was ich Plague Tale vorgeworfen habe, dass es so aufgesetzt wird. Du hast einerseits diese tolle Atmosphäre und dann immer so diese Altlast irgendwie Mechanik. So ja und äh, Observation ist ja diesen genau. Monat auch erschienen eine unfassbar geile Geschichte und Atmosphäre und dann ja. so unfassbar blöde bescheuerte Minigames da drin und ja. Outer Wilds macht nämlich genau ist, macht's genau richtig nämlich die Mechanik ja. ist Teil der Spielwelt und Teil der Geschichte und Teil der und Lore ich, und in dem und Moment wo du ein genau. Rätsel löst hast du auch einen Teil der Lore entdeckt und verstanden ja. und das fügt sich alles so dermaßen elegant ineinander ja. dass es wirklich berauschend ist ja. Und
1: ich find's auch geil, dass sie ja solche Sachen, die sie vielleicht sogar, also wenn es ein, Art, ein richtig arti spiel gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich das, was es nämlich auch gibt, dass du da landen musst, mhm. ja, navigieren musst, dass du ein bisschen mit der Schwerkraft klarkommst, hätte wahrscheinlich so ein richtig arti spiel rausgelassen. Ja, genau. Die haben das, die lassen das drin, tun das aber ein bisschen runterkochen, sodass das, das Spiel auch noch mal ein bisschen abwechslungsreicher macht und dann einfach auch so abrundet. Also, die haben dann keine Angst vor solchen Geschichtlich Geschicklichkeitssachen und, und aus Sachen, die man halt auch aus anderen konventionellen Raumschiffspielen kennt. Also es ist wirklich gut, wirklich gut. Das Einzige, was ich bekritteln würde, ich habe es auf Deutsch gespielt, Deutsch übersetzt so ein bisschen und auch ein bisschen, finde ich, im Wording, also das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau, äh, so die Dialoge und sowas. Die hätte man, glaube ich, noch, da hätte man einmal noch mal drüber bügeln dürfen. Um die genauso interessant zu machen äh, wie den Rest vom Spiel. Mhm. Aber das Problem ist eher, dass es auf. Ich habe es auf Englisch gespielt und habe es dann also zum Feierabend
0: gespielt, so ein bisschen abends und so halb schläfrig. Ähm, und da ist es dann ein bisschen schwierig, finde ich, mhm. dann auch wirklich so in, hinter die Lore zu steigen, weil das Spiel nimmt dich halt wirklich nicht an die Hand. So gar nicht. Ja, ja, du genau. kannst ja überall ja, genau. jederzeit hin und du verstehst, die ersten zwei, drei Stunden verstehst du einfach nichts von diesem Spiel. Du weißt überhaupt ja. nicht, was du machen sollst. Du musst halt wirklich sehr viel in
1: diese Lore eintauchen, die Texte lesen ja. und so weiter. Und das ist ein bisschen ja. anstrengend, finde ich. Genau. Und ich meine, auf Deutsch, wie gesagt, hätte man dann noch einmal jemanden paar, drei Stunden, vier Stunden bezahlt, damit er die Texte quasi nochmal schön begradigt. Also, die sind schon solide und voll okay, aber äh, man hätte die vielleicht einfach tatsächlich noch mal richtig schön formulieren können, so dass es zum Spiel passt, ja. Charakter zum Beispiel, reden alle gleich, hätte man auch ein bisschen bisschen variieren können und so, ne, vom Stil. Aber gut. Ja, und man kann halt auch wahnsinnig oft sterben, Herr, Herr
0: Alt, das hast du ja auch
1: gemerkt, also das Spiel nimmt
0: einen echt nicht so an die Hand, gell? Das ist schon ein bisschen knifflig. Es ist äh, nicht ganz leicht greifbar so
2: am Anfang. Nee, das ist echt knifflig. Ich bin sehr, sehr oft irgendwie abgestürzt, gestorben. Dann ist die Luft ausgegangen. Ja. Dann ist der Treibstoff ausgegangen. Dann bin ich in ein schwarzes Loch gefallen. Dann bin ich irgendwo abgestürzt. Also, es sind so tausend so Sachen, die mir da schon passiert sind. Aber es ist so eins dieser Spiele, ähm, und das habe ich tatsächlich bei so Spielen, die so ein Roguelike Gaming-Loop haben, nicht so oft, dass ich immer wieder anfange und immer mhm. und immer wieder anfange. Das habe ich nicht so oft. Also, total große Empfehlung von mir. Für mich tatsächlich einer der großen Anwärter auf den Gürtel. Also, Absolut. das mit Anno 1800, äh, das kann schon eine enge Kiste werden hier. Also, für mich glaube ich auch das Spiel des, des Monats auf jeden Fall, ja.
1: Aber, vielleicht jetzt ganz zum Schluss müssen wir noch mal kurz über Latest Spire sprechen. Mhm. Der Titelverteidiger, äh, der Inhaber des Gürtels, äh, immerhin, äh, es gibt ja eine ne Portierung für die Playstation und für die Switch, glaube ich, kommt die nächste Woche oder bald. Ja. Ähm, und man tut ja ein bisschen das äh, dann schnell vergessen, auch wie gut Slay Bayer ist, ja. Ein herausragend tolles, äh, poliertes äh, Kombination aus äh, Kartensammelspiel und äh, Rollenspiel oder so.
2: Ja. ja, aber wie gut Slay Buyer ist, da darf die Community entscheiden.
1: Genau, das entscheidet die Community. Ähm, ihr habt eine Woche Zeit, oder nee, ein Monat Zeit. Ein Monat, genau. Ein Monat Zeit. Und mal sehen, wer äh, dann den Gürtel, äh, sich neuer Gürtelträger nennen darf. Oder vielleicht ist es ja so, dass Slay Spire den Gürtel noch einmal verteidigt.
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen genau. und freue mich auf jeden Fall auf äh, nächsten Monat dann mit dem Juni wieder mit euch mich zu treffen und die Spiele des Monats zu besprechen. Ich habe schon sehr viel Bock drauf. Äh, in genau einem Monat genau. ungefähr? Genau. In ungefähr vielen, genau einem Monat.
2: Vielen, vielen Dank Manu, dass du uns so ein bisschen in den Arsch getreten hast und jetzt diese, dieses Joint Venture in, in die Wege geleitet hast. Und jetzt äh, steht einer reibungslosen Ausführung des Gürtels bis in alle Ewigkeiten nichts mehr im Wege. Die Hörer, Sehr gut. Die Hörer können abstimmen unter Standing.de, die Hörerinnen natürlich auch, äh, Hörer und Hörerinnen. Ähm, und wir freuen uns einfach auf die nächste Ausgabe. Und unterstützt doch den Manu, wenn ihr Last Game Standing Hörer seid, unterstützt doch den Manu bei Patreon und bei Steady und so. Äh, Gebt dem, äh, dem guten Manu Geld. Ähm, das hilft nämlich, dass er noch Podcasts ja. macht.
0: Hilft fürs Karma ja. auf jeden Fall und hilft euch auch dabei, eine bessere Entscheidung zu treffen, weil ihr bei uns dann auch äh, jeden Tag eine Folge bekommt und da sind äh, viele der Titel, die wir dann jetzt auch im nächsten Monat besprechen, wahrscheinlich auch schon dran gekommen in einer ausführlichen Besprechung und dann ist man ja auch ideal vorbereitet für die nächste so Gürtelsendung. So geht ab. Perfekt. Perfekt.
1: <lacht> <lacht>
0: und für die Insert Moin-Hörer müsst ihr aber noch kurz sagen, was eure aktuelle Season ist, wo man da mal gerade reinhört. Was, äh, was bettet sich gerade bei euch?
1: Bei uns, äh, wir haben jetzt die zweite, Sta äh, dritte Staffel und wir suchen das überschätzteste Spiel der Computerspielgeschichte und äh, in der nächsten Folge stehen sich gegenüber Fallout 3, verteidigt von mir und <lacht> Dragon ähm, Age, Dragon ja, Age äh, 3, genau. verteidigt von Christian Alt.
0: Also diesmal dreht ihr den Spiel um und ihr verteidigt, dass es quasi verlieren soll oder wie?
1: Äh, nein, also ich halte halt Fallout 3 für eines der überschätztesten Spiele Jaja, okay, aller Zeiten. Ja, okay, so, als sagst ja. du, nein, das ist nicht nein, 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 ich verteidige okay. es als überschätztestes Spiel aller Zeiten und mhm. wünsche mir, dass es in dieser Staffel äh, in das Halbfinale äh, einzieht, wo dann die letzten vier Verbliebenen um den Titel des überschätztesten Spiels aller Zeiten sich balgen werden. Und anhören kann man schon äh, Breath
2: of the Wild genau. fragen? Breath of the Wild versus The Witness. Oh. Du, ja. The
1: Witness uh. und wie gesagt, uh. ja. <lacht> ja, ja. Und da stehen auch einige harte Partien, also Journey gegen, was noch mal? Journey gegen genau. und oh. äh,
2: Genau, oh. ja, ja. und Community Wildcard und gerade führen Skyrim und Dark Souls. Uh. <lacht>
1: genau, die Community darf auch noch zwei genau. Spiele aussuchen, die sich dann und ja, also das wird, äh, das wird alles sehr interessant, es wird eine sehr interessante Staffel. Und, Sehr schön. Ja. Freuen wir uns Schauen drauf wir. und wir
0: hören uns dann nächsten Monat wieder, Jungs. Bis bald. Super. Vielen,
1: Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Ciao.